0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida E o título da nossa lição de hoje é Deus consola os aflitos Como os estamos necessitando de consolo no dia de hoje, amém? eu não sei você, mas eu estou, e a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela vem de encontro às nossas necessidades, e hoje o Senhor quer falar conosco sobre isso, sobre consolo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmo, Salmo 34... Nós vamos ler apenas alguns versículos, mas eu gostaria que você acompanhasse, porque esse, esse salmo, ele é lindo, ele foi escrito por Davi e Davi aqui, ele vai, ele vai expressar a gratidão dele a Deus e a confiança e a certeza de saber que o Senhor, ele atende Aquele que clama, a partir do versículo 17 a palavra de Deus nos fala assim, os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, ele salva os contritos de espírito, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a vida dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será condenado. Vamos repetir juntos o versículo 19? Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Fecha seus olhos agora Coloca a mão no seu coração Você vai ministrar em você agora de manhã Você vai falar com o Senhor Senhor, consola meu coração Senhor, me ajuda nos meus dias difíceis Renova minha força Me toma pelas tuas mãos Me ajuda a caminhar Me ajuda a continuar firme Me ajuda a perseverar quem faz isso por nós é o Senhor. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de ti, Deus, para clamar com o nosso coração quebrantado de que necessitamos do teu renovo. Necessitamos da tua ajuda, necessitamos do teu consolo, necessitamos do teu alívio, do teu conforto, porque só o Senhor faz estas coisas por nós. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra mais uma vez, Deus como é maravilhoso servir a um Deus que nos conhece e que sabe das nossas necessidades, por isso Deus nesta manhã nós te pedimos, venha confortar o coração dos teus filhos de uma maneira especial, fala conosco Deus, no nome de Jesus oramos, amém? A nossa aula é sobre o, o consolo de Deus. No, vers, no capítulo 3, 1 de 2 Coríntios, versículo 3, nos diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O que significa consolo? Alívio, conforto. Alívio, conforto. Só o Senhor faz isso por nós. Mediante de todas as circunstâncias, o Senhor vem e nos enche de paz. A paz que excede todo entendimento. O Senhor vem e nos traz alívio. O Senhor vem e nos traz refrigério apesar das circunstâncias. Deus criou o homem, meu irmão, para ser feliz. Quando, Deus, quando olhamos lá no livro de Gênesis, o relato da criação Os detalhes de tudo que Deus foi fazendo Para agradar quem? Ao homem E Deus coloca o homem ali no Éden Deus coloca o homem ali e fala assim Olha, sobre todas estas coisas você vai dominar Quando nós olhamos a beleza da natureza a beleza da fauna, a sua diversidade Eu fico imaginando Deus pensando assim Quando o homem olhar para a girafa Ele vai sorrir por causa do tamanho do pescoço dela Quando o homem olhar para um passarinho O coração dele vai se alegrar quando ouvir aquele canto Meu irmão, se isso não está acontecendo com você Comece a buscar de Deus esses sentimentos porque a natureza, a palavra de Deus diz que ela clama a Deus, a natureza clama a Deus. Então, mas o homem, por suas más escolhas, pelas suas atitudes impensadas, pelas suas decisões erradas, ele vem sofrendo, ele vem sofrendo e vem passando por sofrimento e por lutas, Todos nós estamos sujeitos às dificuldades, às aflições da vida, às angústias, todos nós, ninguém está isento dela. E o objetivo da nossa aula hoje é entender, é compreender que as aflições que nós passamos nos ensinam a lidar melhor com as circunstâncias. Você concorda comigo? Nos ensina. As, as aflições, elas têm sempre algo para nos ensinar, ela nos fortalece e uma das principais lições que a aflição tem que te ensinar, meu irmão, é a ser dependente do Senhor, cada vez mais. O objetivo dessa aula é nos conscientizar que o crente fiel também enfrenta lutas, também enfrenta adversidades. Não existe aquela assim, ah, é porque ele está passando isso? Porque deve ter um pecado escondido ali. Isso é coisa, nem sei do que. Nós não estamos isentos de passar, porque até Jesus nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, nós estamos sujeitos. E nós precisamos saber que a confiança em Deus é que nos garante consolo e vitória. Amém? Então, se, é esse o objetivo da nossa aula de hoje. Mas o que é aflição? A aflição é aquela angústia que eu estou assim. Meu Deus, o que, que eu vou fazer esse final de semana? Como é que vai ser? Será que a angústia tem a ver com aquela ansiedade comum que corre as nossas vidas? Não. Aflição vem de uma palavra originária no grego que se chama titlipsis, que significa prensar, prensar, quando eu estou aflito qual é a sensação que eu tenho? Que eu estou sendo prensado, que eu não estou conseguindo ver saída. O sentimento que eu tenho é que eu estou sendo espremido Igual a, olive, a, 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 a semente da oliva para se tirar o azeite Prensado Esse é o significado de angústia Então presta muita atenção quando você for falar essa palavra Ai, estou tão angustiado hoje Angústia tem a ver com dor de verdade Aflição, agonia, sofrimento real, sofrimento real e aqui nós ficamos angustiados sempre quando algo afeta a nossa vida diretamente, quando alguma coisa afeta a nossa vida diretamente, esse tempo que nós estamos vivendo, nós temos passado por angústias, porque temos experimentado essa prensa, mas o que eu acho lindo na palavra de Deus, que o crente, quando ele é prensado, o que, é que ele libera? Mais azeite, mais unção, é essa expectativa de Deus para cada um de nós, quando estamos passando pela prensa, que a gente exale o bom perfume de Cristo, que a gente testemunhe da nossa esperança e da nossa fé. Amém, meus queridos? Todo cristão passa por aflição? Passa. Passa, todo cristão. Um belo dia você acorda de manhã e o problema está ali instalado. Você foi dormir sem ele, mas você acorda com ele. E é impressionante como as coisas mudam instantaneamente. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos postos no Senhor. Por que, que o crente passa por aflições? Eu enumerei alguns motivos para nós estarmos aqui meditando a respeito deles. O primeiro deles, eu entendo na luz da palavra Que tem a ver diretamente com as nossas escolhas Com as nossas atitudes O crente ele passa por muitas das suas aflições Em consequência da semente que ele tem plantado Por muitas, muitos dos nossos problemas O motivo deles é resultado das nossas decisões E das nossas atitudes a palavra de Deus nos fala em Gálatas 6,7 Não erreis, Deus não se deixa escarnecer Porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Às vezes nós temos um engano de Nós pedimos perdão a Deus pelos erros que nós cometemos E glória a Deus por isso, porque Ele nos perdoa Mas a consequência do nosso pecado, ela fica para você entender simples assim como isso funciona, vou te contar uma pequena história. Havia um fazendeiro de nome José com o empregado dele que chamava João. Eles foram preparar a terra para plantar milho, arar a terra, prepararam tudo. João pôs a semente na sementeira e foi semear. Quando ele terminou o trabalho dele, que ele foi verificar o que sobrou, a semente não era milho, era feijão. E agora? Ele cometeu um erro. Ele ficou triste, ele ficou pensativo. E o que, é que eu vou fazer? Vou ter que contar para o meu patrão. Contou para o patrão, o patrão ficou nervoso, ficou... Né? O que, que vai ser? Nós não temos condição de, de preparar outro terreno para plantar Vai ter que deixar Passou-se o tempo O patrão perdoou João e veio a colheita Eles queriam ter colhido o que? Milho Mas o que eles plantaram foi? Feijão O patrão perdoou o empregado Mas o que foi colhido não mudou Vocês estão entendendo? assim somos nós, nós cometemos erros às vezes que não tem volta, que deixam marcas, que deixam cicatrizes, que deixam as frutos, Deus perdoa sinceramente o nosso erro quando nós nos arrependemos, mas eu e você vamos ter que lidar com o fruto desses erros, eles não se apagam, não passa-se uma borracha, eles vão continuar ali. Uma pessoa que fuma 30 anos da vida dela e ela aceita Jesus e ela para de fumar. Mas lá na frente aparece um tumor no seu pulmão. Resultado de uma vida de vício. Nós temos que pensar com cuidado nisso. Nós temos que ter atenção naquilo que nós fazemos. Então, o primeiro motivo porque o crente passa por aflições, são resultados das suas escolhas. Nós vamos sempre colher aquilo que nós plantamos. O segundo motivo pelo qual nós passamos é porque sem luta não há vitória. A palavra de Deus nos fala no Salmo 84 que o crente ele vive de quê? De vitória em vitória, em força em força. Se nós não passarmos por lutas, nós nunca vamos experimentar as vitórias. E esse é um pensamento lógico. 1 João 5:4 nos diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé a nossa fé, a maior vitória na vida do crente é a salvação, é a salvação, às vezes nós ficamos muito iludidos com o mundo de hoje e acreditamos que vitória só é vitória se for na nossa área financeira, se for na nossa... No, Nesse mundo né, físico É verdade sim que a Bíblia tem grandes vitórias para nós Porque ela garante-nos uma vida abundante Mas a maior vitória que o crente tem É a vida eterna E dessa essa vitória ele não deve abrir mão Quando nós passamos pela luta, pela aflição nós, Eu entendo que nós estamos passando por um treinamento pesado é onde nós vamos desenvolver a nossa fé e a nossa paciência. Tiago fala disso com muita propriedade no capítulo 1. Ele diz assim, ó, meus irmãos, tem de grande gozo quando cair, cair dizem várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. É difícil entrar na luta e falar assim, ai que delícia, não é? Como é bom estar na luta Agora minha paciência vai ser desenvolvida Isso não é coisa simples assim, irmãos Mas ele está nos chamando a ter entendimento A reconhecer Que faz parte passar por estes problemas Para que tenhamos a nossa paciência exercitada Todas as vezes que a gente fala assim Ai meu Deus, me dá paciência Pode ter certeza que vão vir né? Situações para desenvolver a sua paciência cada vez mais Porque é assim que nós aprendemos Exercitando O terceiro motivo né? pelo qual passamos por, por aflições São as perseguições que nos capacita Como eu disse lá no início né? Deus usa todas as situações as quais nós passamos para nos capacitar, para nos fortalecer, né? a, 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 nós sabemos que a lágrima, ela nos ensina muito mais do que o sorriso, você concorda comigo? A própria Bíblia diz que há muita mais sabedoria num velório do que numa festa, a lágrima, ela nos ensina muito mais, ela nos faz pensar, ela nos faz refletir sobre as, as circunstâncias da vida. Romanos 5, de 3 a 5, nos diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência é experiência, e a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, existem situações pelas quais nós vamos passar, eu e você, que nós ficamos questionando, né mas por quê? O que, que aconteceu? Mas por que isso agora? Por que isso tão de repente? Mas nós somos chamados nesta manhã a entender que toda tribulação, que toda aflição, que toda dificuldade ela tem que gerar em nós paciência, experiência e esperança no nome de Jesus. E a quarta e último motivo que eu coloquei para nós, porque que os crentes, o, o crente passa por aflições, é que as aflições elas nos levam para mais perto de Deus. Quando as coisas estão tudo bem... Está tudo muito bem Está tudo correndo tranquilamente tudo. Nós temos a tendência De folgar um pouco mais Não é? Tem uns rindo aí Porque é verdade Nós vamos não é? folgando um pouco mais Mas quando a coisa Aperta Aí é que nós falamos, meu Deus, deixa eu correr Para o meu pai Deixa eu buscar socorro, deixa eu buscar ajuda. Quando as coisas apertam, eu vou para a oração todo dia e isso não me pesa. Eu vou para o monte, eu reúno os irmãos na minha casa para me ajudar a orar. Isso não é peso. É, 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 um do, esse motivo eu fico interessado, quando eu olho para a Bíblia, eu fico imaginando alguns homens de Deus que testemunharam sobre isso, quando nós olhamos para Jó, lá no capítulo 42, Jó vai dizer algo tremendo, ele vai dizer assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos, o que, que Jó estava dizendo? Antes da aflição, antes do problema, como quando tudo era bonança, eu te conhecia de ouvir falar, eu sabia quem era Deus, mas agora não, agora eu tenho intimidade com esse Deus, eu sei do que ele pode, eu sei quem ele é, é diferente, muda-se o contexto, Davi vai dar o mesmo testemunho, ele vai dizer lá no Salmo 119, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Davi não, porque o Salmo 119, se eu não me engano, não é dele. Mas o salmista, ele vai fazer uma declaração muito séria para mim e para você. Antes, quando eu estava afligido, eu andava errado. Mas agora eu conheço. Agora a tua palavra está aqui dentro de mim. E quando nós trazemos a palavra do Senhor viva dentro de nós, o nosso proceder é outro. A nossa maneira de lidar com as dificuldades e com as aflições é outra. As, 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 as aflições, elas não me afastam de Deus. Eu quando vejo alguém muito afligido... Meu coração dói muito porque a maioria das vezes, assim, o desespero vem transparecer, o distanciamento de que está do Senhor. Nós somos humanos e nós sofremos. Isso aqui eu não estou negando este fato. Mas quanto mais perto do Senhor está, eu estou, mais fortalecido eu vou sendo Como nós lemos hoje na introdução do louvor Capítulo 40 de Isaías O título daquele capítulo Consolo Deus consola É ele que renova a força É ele que nos dá esperança É ele que nos ajuda Às vezes olhamos para situações e pensamos Meu Deus, como vai ser? Mas o Senhor é que fortalece é claro, irmãos, que as aflições fazem parte da vida do crente. E elas estão aí para né, nos testar, nos fortalecer, nos trazer para mais perto do Senhor e nos ensinar cada dia mais. Que possamos tirar muitas lições deste ano que está caminhando para o fim. Um ano muito atípico e que tem nos feito experimentar grandes dores, mas que seja um ano que venha nos ensinar mais e mais a estar firmados no Senhor. Nós não temos é, 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 esperança em outro lugar. Eu gosto muito de uma fala dos discípulos para Jesus. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E é essa é esperança que traz renovo para nós todos os dias, amém? Agora, eu já entendi que eu vou passar por aflições, eu já entendi que as aflições elas têm um motivo, né? um não, vários motivos, essas aflições que eu estou dizendo aqui, eu estou falando diretamente a respeito das nossas atitudes Individualmente falando Mas existem as aflições em conjunto Como as, as perseguições né? Lugares onde as igrejas estão sendo perseguidas Onde o povo de Deus está sendo perseguido e afligido Não é a nossa realidade no Brasil assim, Pode até haver alguma coisa, um relato ou outro Mas algo muito velado Nós estamos aqui entendendo nesta lição como o Senhor quer falar diretamente individualmente conosco e quanto a igreja, e eu uma das questões que eu, preparando esta lição eu pensei muito é de onde virá o consolo de onde virá o meu consolo o meu consolo vem de onde 1 Pedro 5,7 nos fala para lançarmos toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, toda a nossa angústia, lançar aonde? Lançar sobre Jesus, porque ele tem cuidado de nós, você pode dizer para você mesmo Jesus tem cuidado de mim, Jesus tem cuidado de mim, até aqui ele tem me ajudado, até aqui ele tem me guardado. Deus, o consolo de Deus, ele vem por intermédio de Jesus Cristo Quando Jesus é, é, veio para resgatar o homem do pecado Ele também veio para reatar a comunhão do homem com Deus E dar continuidade a essa obra de consolo, essa obra de conforto é tanto que quando ele vai ascender ao céu, que ele diz aos seus discípulos? Eu vou, mas enviarei o consolo. Então nós não estaríamos sozinhos em momento algum, porque ele está pronto a nos ajudar o tempo todo o tempo todo, e essa certeza é que tem nos levado a entender que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã e ela nos alcança diariamente, essa misericórdia, ela, ela, ela tem autoridade para nos consolar né? Ela, tem, ela tem esse poder para nos consolar Quando nós pensamos na palavra misericórdia A palavra misericórdia traz que significado consigo? O de se colocar no lugar do outro O de entender o problema do outro Como se fosse meu Olhar para a dor do outro E sofrer com ele como se aquilo fosse meu também né? É, é, é se conduer com a miséria do outro. E nós temos que tomar muito cuidado nos dias que temos vivido, onde o amor tem se esfriado em tanto, de não nos tornarmos indiferentes ao problema do outro. Cada um cuida de si, Deus cuida de todos. Nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Uma das coisas... Que, que eu acho lindo na nossa igreja, agora eu estou falando de nós aqui, quanto corpo, como nós temos aprendido a amar uns aos outros. Como o Senhor tem nos ensinado a exercitar o amor. Como temos tido oportunidades de, de demonstrar o nosso amor uns pelos outros, e eu fico grata ao Senhor porque sei que é, eles, que é Ele que faz isso, e eu, quando eu estou junto, quando eu me coloco na miséria do outro, quando eu entendo o problema do outro, eu não estou ali para criticar, eu não estou ali para apontar o dedo, eu não estou ali para reconhecer, ah, ele, ele merece mesmo, não. Não. Estou ali para estender a mão Eu estou ali para ajudar Eu estou ali para dar uma palavra de disciplina Se for necessário, for Mas eu estou ali me conduindo com a dor do outro A palavra de Deus nos fala no livro de Lamentações Que as misericórdias do Senhor Elas se renovam a cada manhã Mas que elas são a causa de nós não sermos consumidos eu fico pensando se nós não pudéssemos contar com essa misericórdia todos os dias na nossa vida, se renovando, o que seria de nós? Nós não daríamos conta, nós não conseguiríamos passar pelo que nós temos passado. Quando nós olhamos para trás, todas as lutas que vencemos, todas as batalhas que travamos, e entendemos que o Senhor esteve ali o tempo todo conosco. Ah, irmãos, isso traz um conforto para o meu coração. Isso traz uma certeza. Não tem, não tem, não tem assim, eu tenho, eu tenho aprendido com o Senhor. É lógico que eu não nasci sabendo isso. Isso é resultado de uma caminhada com Cristo de não me desesperar, eu tenho aprendido isso com o Senhor, de aguardar, de aguardar a resposta, de aguardar o milagre, de aguardar a intervenção, de aguardar, e isso tem sido muito fundamental para a minha vida e para a vida da minha família, porque os momentos difíceis, a gente tem que estar mais do que nunca firmados como rocha no Senhor. Amém? Paulo vai nos ensinar em 2 Coríntios, capítulo 1, 3 e 4, de como somos consolados, como por que o Senhor, como é que o Senhor nos consola? E ele diz assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consolem todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O que que isso significa? Significa que a minha experiência de ser consolado por, pelo Senhor, vai me dar a capacidade, vai me dar a condição de consolar o outro. Vai me ajudar a consolar o meu irmão. Romanos 15, 1 e 2 fala muito sobre isso. Ele fala assim, olha, aquele que é, é, é mais forte, aquele que é mais experimentado, ajude o que está enfraquecido. Não temos como nos isentar dessa responsabilidade. Se nós somos consolados pelo Senhor, nós temos também que consolar. Se nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, nós também temos que ter misericórdia pelo outro. É, é, é um caminho de mão dupla. Esse é o chamado do Senhor. E Jesus, ele vai nos ensinar isso de uma maneira linda. Jesus, ele sentia a dor do outro. Ele se compadecia com o problema do outro. Ele olhava para a pessoa e, ele, e, e, e você vê em cada relato do milagre de Jesus. E tem um diálogo que eu amo, que está lá em João 11. Quando Jesus chega na cidade, na casa de Lázaro, e Lázaro já estava morto e enterrado. Jesus chega ali e encontra a dor, a tristeza instalada naquele lugar. E Marta vai de encontro a Jesus, e ela vai dizer para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, meu irmão não teria morrido. Mas sei que tudo, quando perdirdes a Deus, ele te concederá. A fala de Marta ali abriu um caminho lindo para o milagre. A Bíblia diz que Jesus chorou quando viu aquela dor permeando aquele lugar. E nós sabemos o que aconteceu ali. Lázaro foi ressuscitado. Lázaro saiu vivo de dentro de uma cova, de uma caverna onde ele estava enterrado. Eu imagino as palavras de Marta como elas foram certivas, como elas devem ter comovido o Senhor naquele momento e mesmo naquele tempo, aquele, aquele momento de angústia que ela deveria estar passando, aquela irmã, ela, ela foi capaz de proferir a fé dela de uma forma sobrenatural. E isso não passou desapercebido para Jesus, ele viu o momento em que eles estavam vivendo, e de um momento de choro, de lágrima e de dor por angústia, Jesus entrou em cena e transformou, transformou aquelas lágrimas em gozo, em alegria. Que o Senhor possa fazer isso na sua vida no dia de hoje. Transformar toda e qualquer situação que você esteja vivendo de angústia, em alegria, em gozo, em paz, em certeza, do que o Senhor está trabalhando por nós Às vezes a resposta do Senhor não é aquela que nós esperamos Às vezes oramos por alguém Para que ele não venha morrer Mas ele morreu Às vezes a nossa oração não, não é respondida da maneira que nós queremos Às vezes oramos para que não seja enfermado Mas enferma Que nós possamos entender o trabalhar do Senhor. Quem somos nós para questionarmos a sabedoria de Deus? Mas Deus, na sua infinita misericórdia para o homem, ele criou um lugar. Um lugar aonde o homem vai encontrar consolo. Um lugar aonde o homem vai encontrar refúgio. Você sabe que lugar é esse, meu irmão? A igreja. A igreja. A igreja que é tão combatida por tantos. A igreja que é tão defamada por tantos. Mas é na igreja, na casa do Senhor, é que vamos encontrar renovo, consolo, conforto. Outro dia eu estava conversando com o um pastor sobre isso, sobre cansaço, e o pastor falando, né? Graças a Deus que nós entendemos que é na casa do Senhor que a nossa força é renovada. Graças a Deus que nós entendemos que é aqui que nós somos revigorados para mais um dia. Amém? Essa semana que passou de oração, ou irmãos. Tempo especial na presença de Deus, apesar dos problemas, apesar das lutas, o Senhor trabalhou na nossa vida. E esse, e essa, e, essa, e essa certeza de que na casa do Senhor é onde nós encontramos consolo, Davi vai expressar de uma maneira muito especial lá no Salmo 27. Ele vai dizer assim, olha, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por me há sobre uma rocha Coisa maravilhosa é no dia da angústia ter uma igreja para ir. Coisa maravilhosa. No dia de, da angústia, saber que tem irmãos com quem eu posso contar. Coisa maravilhosa. No dia da dificuldade, saber que eu tenho uma família em Cristo Jesus. Que intercede pela minha vida. Que me ajuda em oração. E que sente comigo as minhas dores. É a igreja, meu irmão. É na igreja que nós encontramos estas coisas A Bíblia traz um relato lindo lá em 1 Samuel De uma mulher que estava sofrendo uma angústia muito grande De não poder ser mãe Vivendo numa época que não ser mãe Era mesmo que um castigo Ela era discriminada E ela ali no templo, na casa do Senhor Chorando aos pés do Senhor ela tem a oração dela atendida. Ela tem a oração dela atendida. Foi na casa do Senhor que ela foi respondida. Quando nós olhamos para Davi, o mesmo que, de, que, que declarou, declarou essas palavras de uma maneira tão linda, o seu prazer de estar na igreja, Davi passa por um momento na vida muito duro. O seu filho está para morrer, recém-nascido, e ele rasga suas vestes, e ele vai jejuar, e ele vai implorar a Deus por um milagre. E enquanto a criança estava viva, ele fez isso, e a criança veio a falecer. Davi se levanta dali de um, do estado em que se encontrava. Toma banho, troca suas vestes e vai aonde? Na casa do Senhor Ele vai orar Isso, meus irmãos, é atitude É atitude O meu problema lá em casa está muito grande Eu estou desesperado Eu não sei o que eu vou fazer O que, é que eu vou fazer? Qual é a atitude que eu tenho que ter? Vir para a casa do Senhor orar vir para casa, eu sei que o Senhor ouve a nossa oração no secreto, eu sei, eu sei que o Senhor tem os olhos postos sobre a minha vida e ele me conhece, conhece o meu endereço, mas eu sei também do poder que há da oração em unidade, do poder que há naquela oração que é ligada na terra e é ligada no céu, nós temos que ter este entendimento. Eu estou enfraquecido. Ah, eu ando muito triste, eu ando muito desanimado, eu ando muito isso, o lugar de vir é para a igreja. O lugar de estar é na igreja. A igreja, ela tem um papel tão tremendo na vida do crente que eu fico, às vezes, pensando como seria se nós não tivéssemos um lugar para congregar. O quanto é importante saber que a Lilian me conhece e eu conheço a Lilian, que a Zélia me conhece e eu conheço a Zélia. Eu oro por ela e ela ora por mim. Coisa maravilhosa, encontrar com um irmão, uma irmã e ela testificar, não é? Tem orado por você. Isso é igreja. Isso é igreja. Não tem outro jeito. Então, nós temos que valorizar mais a casa do Senhor. O mal, ele acontece com todos com todos, mas há uma diferença entre o ímpio e o justo, qual é a diferença? A presença do Espírito Santo de Deus, a Bíblia testifica que o Espírito Santo de Deus, ele não para, ele não cessa de trabalhar, e qual é o papel do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida? Ele nos exorta, ele nos consola, ele nos conforta, ele nos capacita. Ele nos toma pela mão. Ele nos ajuda. Eu fico pensando uma pessoa passar por situações as quais muitos de nós temos passado sem esta presença. Ele não dá conta. Não dá conta. É perigoso... Ele fazia até uma bobagem por não reconhecer, não ver uma saída. O Espírito Santo de Deus, por mais desesperado que nós estejamos, se nós dermos lugar para Ele, Ele vem e nos fortalece, Ele trabalha no nosso coração e Ele nos ajuda. Uma das coisas que nós temos mais dificuldades de entender diante das aflições é o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu olho para as lutas e eu quero fazer, mas nem sempre eu vou ter como fazer, eu vou ter que aguardar do Senhor. Nós precisamos entender, reconhecer aquilo que é impossível para mim. Na primeira folha do nosso projetando deste ano, tem uma frase que diz assim, diante da impossibilidade humana, há um milagre de Deus, há uma possibilidade divina. Porque a Bíblia testifica que Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. Então, diante daquelas aflições, diante dos problemas que eu não tenho solução para ele, não tenho a minha força, meu conhecimento, minha capacidade, nada do que eu sei tem condição de resolver, eu tenho que descansar no Senhor e deixar o Senhor agir. E a Bíblia nos diz assim, que o Espírito Santo, ele está trabalhando e ele não cessa de trabalhar, há um, 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 um versículo em provérbios 23, 18 que fala muito ao meu coração, que diz assim, olha é certo que sempre haverá um futuro e a tua esperança não será aniquilada, ah meu irmão isso é o resultado de quem serve ao Senhor, a sua esperança não será aniquilada, há sempre um futuro Há sempre uma resposta de Deus para aquele que tem buscado O Espírito Santo, ele habita em nós E como morador em nós, né, ele está cuidando Ele está cuidando Ele está direcionando Agora, nesse momento de lutas e de dificuldades Nós precisamos ter dois cuidados um é com os conselhos Às vezes quando estamos com problema Muita gente vem nos aconselhar E nós temos que ter cuidado com os conselhos que nós ouvimos Se eles estão de acordo com a palavra de Deus Se eles procedem da vontade de Deus para a nossa vida E outro cuidado que eu tenho que ter é de não ser orgulhoso demais para dispensar a ajuda oferecida, não é? Não, eu não quero que ninguém saiba o que eu estou passando, não, não, eu não quero, eu não vou me expor, eu não vou, não é assim que funciona, eu não tenho como orar por você e eu acredito que nenhum irmão tem como orar por mim Por um assunto específico Se ele não tiver conhecimento do que está acontecendo Nós temos que ter irmãos com os quais nós contamos em oração Com os quais nós podemos nos achegar e dizer Eu estou precisando de oração nessa e nesta área Porque o Senhor é ele que vai levantar Pessoas Ele vai usar Pessoas Para me ajudar Naquele momento Com um conselho bom Com uma palavra boa Com uma orientação Com um, uma, um, um, um direcionamento Eu passei por uma situação Há pouco tempo Um mês e pouco atrás Meu esposo adoeceu E e ele adoeceu e foi algo assim muito inesperado para nós Mas todos os, os, os exames, tudo que estava sendo investigado para essa enfermidade Era coração E aí uma, uma cunhada minha foi visitá-lo e, e, e olhou para ele e falou assim Vocês já perguntaram ao médico se ele pediu algum exame de tireoide? Falei não ah, pode falar com ele que eu estou achando que isso é tireoide. Irmãos, eu, eu fui, comentei com o médico dele, o cardiologista. E o cardiologista falou assim: ah, vamos pedir, quem sabe? Não custa nada, né? E o problema dele era tireoide. Estava de uma forma inacreditavelmente descompensada. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, foi Deus que mandou aquela mulher aqui para dar essa. Essa, essa dica, porque eu jamais em tempo algum teria pensado nisso, e, e pelo que eu estava vendo, o cardiologista também não, ele ainda ia continuar pesquisando um pouco mais sobre a situação cardíaca, e, e, e aí eu fiquei assim, meu Deus, como Deus cuida de nós, verdadeiramente, porque depois deste exame simples, foi feito num dia e entregue no outro, tudo mudou, porque os medicamentos mudaram, o tratamento mudou, mas foi uma pessoa que Deus usou para dar uma, um conselho, um conselho, né? então, às vezes nós recebemos conselhos Bons, e nós precisamos estar atentos a isso Agora eu preciso reconhecer também aqueles conselhos que não vêm de Deus Teve uma pessoa que falou assim, não, isso aí é tristeza Você tem que levantar, você tem que fazer exercício, você tem que caminhar Você tem que sair E o um médico disse, a última coisa que o senhor pode fazer agora <risos> É qualquer esforço físico então, conselhos e conselhos, se guarde, né? preste atenção, esse conselho foi bom para mim, esse conselho, me graças a Deus por isso, mas tem conselhos que não são, que nós tenhamos a capacidade. E para finalizar este assunto, eu gostaria de falar sobre nós vivenciarmos a lei da reciprocidade. A Bíblia nos diz, lá em Isaías, esse versículo eu uso ele muito Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te Um ao outro ajudou Em nenhum momento a Bíblia diz que eu tenho que pegar a sua carga para mim Que eu tenho que tomar a sua carga para mim Mas te ajudar eu posso te ajudar a carregar a sua carga, eu posso tomar para mim, não tomar para mim, não e nós em família, nós cometemos muito esse erro nós temos o erro de às vezes querer tomar a carga da minha mãe a carga que é do meu pai a carga que é do meu irmão, para mim e essa carga não é minha a Bíblia diz que cada um tem que tomar a sua cruz E seguir a Jesus Agora eu posso ajudar Posso E devo 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 Mas não trazer para mim Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Reciprocidade Eu vou ajudar ao meu irmão Eu vou ajudá-lo a se esforçar Eu vou ajudá-lo a sair das suas dificuldades, eu vou ajudar e não tomar para mim. É necessário que neste processo de ajuda haja esforço pessoal. Tem pessoas que querem que você carregue o problema dele, ele quer transferir o problema dele para você. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas ele não vem à igreja. Ele não tem tempo com Deus. Ele não tem. Eu vou orar sim. Eu vou clamar a Deus por ele sim, mas carregar, que tomar a carga dele para mim? Não. Porque nós precisamos ajudar o outro a crescer. Ajudar o outro a crescer Não é deitado de braços cruzados Que nós vamos ficar esperando o milagre acontecer É necessário esforçar É necessário ter esforço Da minha parte, da sua, da sua parte É necessário esforçar Deus colocou na sua, no seu coração Vir todas as quintas-feiras na reunião de oração Sete horas da manhã Esforça-te e vem. Deus colocou no seu coração, mas está na oração das três, das 15 horas das terças-feiras. Esforça-te e vem. Você tem filho pequeno, você tem neto, você tem sobrinho. Todas as segundas 19 horas nós temos um grupo de mães orando, e intercedendo. Esforça-te e vem. Não fica explicando para mim e para Deus nem para ninguém. Ah, eu estou sem tempo. Ah, está difícil para mim. Eu, não, se organize. Esforça-te e venha. O Salmo 107, eu gosto muito desse Salmo. Nesse Salmo, quatro vezes o autor do Salmo vai dizer. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades Quatro vezes ele vai, ele vai falar dessa forma Aí ele diz assim Que quando as coisas iam caminhando, dando tudo errado Eles então clamavam ao Senhor na sua angústia Clamavam ao Senhor e o Senhor os livrava Aqui nós somos é, 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 exortados a não apenas a ter fé Nós somos chamados a agir Qual é a minha atitude? Clamar, orar, louvar a Deus Buscar a presença do Senhor Essa é a minha atitude Essa é, é, é a minha parte Dizer a Deus aonde a dor está doendo Deus conhece, nos conhece por dentro e por fora Mas ele quer ouvir a nossa voz dizendo Ele quer ouvir de nós declarando o quanto necessitamos e o quanto dependemos Aonde é que está doendo meu filho? Meu filho, quando era pequeno, mãe, eu tô com muita dor. Aonde? Aqui. Aqui. Não era uma, né? Não sabia dizer. A minha dor é assim ou a dor é porque não tinha condição de descrever. Mas nós temos. Meu Deus, meu coração tá doendo e ele está doendo por esse, por esse, por esse motivo. Meu Deus, as minhas forças, elas estão se esvaindo. Por quê? Porque eu estou passando por isso, por isso e por isso. É isso que o Senhor deseja de nós. E todas as vezes que agimos assim, o Senhor nos consola e nos enche da sua alegria e do seu conforto. Vamos ficar de pé? Que você possa, meus irmãos... Receber este consolo suave e maravilhoso nesta manhã Tenha um coração grato Reconheça do Senhor Que até aqui Ele tem te ajudado Até aqui Ele tem te sustentado Que até aqui Ele tem te livrado das suas aflições Quantas vitórias o Senhor tem te concedido Quantos gostariam de estar aqui hoje e não podem Porque estão num leito De enfermidade Agradeça ao Senhor pela sua saúde Agradeça ao Senhor pela comunhão Por fazer parte do corpo de Cristo Seja grato ao Senhor Pela sua casa, pela sua família Seja grato por todos os detalhes Que Deus tem dispensado à sua vida Toda a bênção Vem de Deus, toda a benção E nós temos que ser gratos a Ele por isso Senhor, meu Deus, nós queremos te louvar e te bendizer mais uma vez Ah Deus, nós não temos palavras para descrever a nossa gratidão Como somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós Meu Deus, por todo o cuidado dispensado a nós e aos nossos meu Deus, continue, Senhor, nos ajudando, nos consolando, nos fortalecendo neste dia. Somos necessitados e dependentes, meu Deus, de Ti. Senhor, vai de encontro ao coração ferido nesta manhã cicatriza toda dor, toma pela mão, renova o ânimo, meu Deus, traz paz ao coração aflito, meu Deus, ajuda aquele que está sem direção, meu Deus, que nesta manhã, teus filhos venham experimentar do teu refrigério, passa do teu bálsamo curador, sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui nesta igreja E aqueles que estão nos assistindo nesta hora Que também fazem parte da tua igreja Alcança, meu Deus, os teus filhos Dê ordem aos teus anjos a favor da vida de cada um deles Meu Deus, traz conforto àquele que está acamado fofa a cama Traz, Senhor, paz É o que nós te pedimos nesta manhã no nome de Jesus oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.